0: به یاد هر آنچه زیبا میتواند باشد. بیاده آن لحظه های اندک و گریزان زندگیهایی که گذرانیده ام به یاد بیخبری هایم به یاد جوانی های گم شدم از پشت چشمان انسانی که در جوانی پیر شده است.
1: سلام شما به اولین قسمت از سری های خنیده گوش میدید. من آرمان هستم و توی سری های خنیده در مورد افراد خنیده نام در جهان هنر و ادبیات صحبت میکنم. این اپیزود در مرداد ماه 1400 با حمایت ماهان کتاب منتشر میشه. ماهان کتاب یک کتابفروشی بزرگ در کرمانه که بیش از 25 سال داره فعالیت میکنه. به صورت خانوادگی اداره میشه و همیشه هم سعی کرده برای کتاب دوستان بهترین خدمات رو ارائه بده. توی اینستاگرامشون هم هر روز کلی کتاب جدید معرفی میکنم آدرس پیجشون هم هست ماهان آنلاین کتاب. البته آدرس رو توی قسمت توضیحات میذارم. اگر خرید کتاب یا محتوای کتابی نیاز داشتین، ماهان کتاب بهترین گزینه است. خب توی اولین اپیزود به مناسبت 81 سالگی شوالیه ادب و هنر ایران به سراغ استاد محمود دولت دولت‌آبادی رفتم. محمود دولت دولت‌آبادی در دهم ده مرداد سال 1319 در روستای دولت‌آباد سبزوار، روستایی در ناحیه بیحق خراسان و در حاشیه کویر به دنیا اومد. که بعدا همین روستا فکر می‌کنم صحنه اصلی خیلی از داستان‌های اون شد. روصی که در روزهای کودکی ایشون درگیر فقر و البته جنگ جهانی دوم هم بود در
0: روستا که از وقتی که شما به راه میفتید و میفهمی که فرمان ببری باید کار بکنی کار زمین، کار حشم، مال، کار جمعاوری، کار کش، زرع و اینها همش بود و این عادی بود به خصوص در فصل تعتیرات دبستانی و یکی از مهمترین مسائلی که در ده ما رخداد رخ داده بود چهار سال قبل از تولد من تأسیس دبستان مسعود سعد سلمان بود به اون 2500 دبستانی که یهیا دولت آبادی ازش یاد میکنه و میگه که اینجا ما پایه فرهنگ جدید رو در این 2500 داستان گذاشتیم و من خیلی مدیون اون داستان است. پس شما
1: با همون بله بله بالا بله 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 و نوشتن رو خاندن
0: و نوشتن و کشف آموزگار یک مدیر خوب و منصفت به نام ابوالقاسم زمانی که ما اعلام ازش یاد کنم.
1: میگذر و محمود دولت آوادی داستانی میشه. ایشون توی دبیرستان تحصیل و کنار میذاره و در کنار کار کشاورزی روز به روز علاقش به تئاتر بیشتر میشه. محمود دولتاوادی حدود 20 سالگی به تهران میاد. حالا چرا؟ به این دلیل که روز به روز داشته علاقش به تئاتر بیشتر میشده. توی تهران هم کارهای مختلفی میکرده. از حروف چینی بگیرین تا سلمونی و ویزیتور روزنامه کیهان و یه سری کارهای دیگه.
0: آمدم تئاتر و جستجوی من یک سال طول کشید. این و اونور تا برسم به کلاس آموزش تئاتر آناییتا که اونجا به زحمت من قبول کردم قبول نمی کردم که اونا می گفتن شما باید دیپلم داشته باشی من هم می گفتم که آقا باید دیپلم که اهمیتی داره من خب بیام سر کلاس بیشینم یاد بگیرم یه مهاجی یک ساعته به آقای اسکوی زنده یاد داشتم تا تابور کرد برام سر کلاس
1: همزمان با کار تئاتر محمود دولتاوادی کار نویسندگی رو هم با داستان ته شب شروع میکنه
0: توی ده هرچی بود خونده بودم و شهر که اومدم هرچی مجله میมา میخوندم و شوام کتاب اجاره و می‌خوندم اونچی که خونده بودم رمانس های ایرانی بود امیرارسلان نامدارو به کرات خونده بودم حسین کرد شوشن ای فکر نمی نمی‌کنم کسی فقط با اتخاب زبان مادریش به تون رومان بنویسه من تمام ادبیاتی که از دنیا به فارسی ترجمه شده تا اونجایی که توانستم کندم شب تا صبح و صبح تا شب و تو اتوبوس تو نمی کنم. پیش از اون که من ته شب رو منتشر بکنم این همه کاغذی که روشته بودم سیامش و سوزوندم من معمولا مثل آبی که زیر زمین حرکت میکنه کار کردم بعد از اون زمن روندی که داشتم در زندگی مقوله تفکر پیش اومد برای من زهن من ذهن فلسفی بود خیلی علاقه به داشتم و به فکر اونتا برادر جوان من در 22 سالگی افتاد رو دستم و ظرف کمتر از صد روز همونی که پزش کشی من گفته بود از بین رفت این آسیب عاطفی باعث شد که من بیشتر برم به سمت ادبیات. یاد
1: میگذره و پونزده سال توی کار نمایش بوده و در کنارشم کار نویسندگی رو انجام میداده تا اینکه میرسه به تاعتر در اعماق نوشته یه ماکسیم گورکی به کارگردانی اسکویی محمود دولت آوادی خبر نداشته که این تئات قرار آخرین بازی اون باشه توی این بازی محمود دولتوادی فقط دو جلد از رمان معروف خودش یعنی رمان کلی در رو نوشته بوده سر بازی تئاتر در اعما بوده که به زندان سیاسی میندازنش باز روی محمود دولت آوادیشون کمونیست عاعرف میدونسته در صورت که دولت آوادی هیچ وقت خودشو سیاسی نمی‌دونسته و از در نویسندگی فراری بوده دو سال توی زندان بوده و توی همون دو سال داستان کتاب جای خالی سلور توی ذهنش نقش می‌بنده. داستانی که بلکه فاصله بعد از اینکه آزاد میشه مینیسی و منتشر تشریم میکنه و بعد از اون شروع میکنه به نوشتن ادامه ای کلیدر. خب اما بپردازیم به به آثارشون معرفترین کاریشون رمان ده کلی کلیدر یا کلیدر هست که اسمش از یک کوه در اطراف سبزوار گرفته. این رمان الان به صورت مجموعه پنج به فروش میره. یعنی دو جلد و جلد توی یه جلد اتمام شده و به صورت مجموعه پنج‌جلدی فروش میره. رمان بلندی که در طول 15 سال یعنی از سال 48 تا 63 نوشتنش طول میکشه. و همونجوری که قبلا گفتم جل اول و دومو می نویسه و میره زندان و بعد از دو سال که از زندان میاد شروع میکنه به نوشتن ادامه کتاب. فضای داستان مثل همه آثار دولت آبادی از رنج و درد و کار و ارباب ها و البته متاثر از اوضاع سیاسی زمونه میگه. داستان توی دوره جنگ جهانی دوم روایت میشه و یه داستان واقعیه. این داستان دولت‌آبادی از دل صحبت‌های دورو بریاش و خصوصاً پدرش نوشته. داستانی که بعد از رمان بلند در جستجوی زمان از دست رفته پرست، دومین رمان بلند جهانه. پدر دولت آوادی شد پدر دولت به گفته خود محمود دولت آوادی با اینکه خیلی سوادی نداشته اما خیلی درسایی مهمی رو به محمود دولت آوادی میداده
0: پدر من غیر مستقیم با خودش میگفت یعنی بشنو به نظر من در همه عمرش بیش از دو یا سه بار با من مستقیم صحبت نکرد یک بار بعد از اینکه من از زندان برگشتم رفتم پلوش گفتم کار نمیتونم گفتم که کسلم چرا کلافم بابا من دور دوربر 378 سالم بود بچه بودن به من گفت کار کن فقط کاری که انسانو نجات میده
1: خب حالا بذاری نظر بزرگان ادبیات رو در مورد این اثر ماندگار بگم اخوان سالس میگه که از لحاظ زبانی و از نظر ثبت وقایع تاریخی و اجتماعی یک دوره خیلی با ارزشه احمد شاملو کلیدر رو به قلههایی مانند کرده که از مه بیرونن داریوش شایگان بزرگترین و جذابترین حماسههای روستایی ایران رو توی کلیدر دیده محمد علی جمالزاده میگه که بالاخره روزی قدر کلیدر رو خواهند دونست. بزرگ علوی میگه که کلیدر محمود دولت آبادی رو به قلهٔ ادبیات داستانی نشوند اما به شرط بازنویسی و خلاصه کردنش اما هوشنگ گلشیری میگه که این کتاب یک سیر قهقرایی در تاریخ تکامل رمان نویسی مدرنه
0: دیشب یک خانمی اونجا بود که من گفتم که برو به اون آقای کنجا نشسته این حرفا رو بزن اومد پلو من گفت های دولت ها دید ده بار کلی در خوندم به ناشره که در سوئیس داشت کتاب منتشر میکرد گفتم که برخی معتقدن که این کتاب تیاره قصیفوش وسیع شما نظرت که گفت من حاضر نیستم یک کلمه از این کتاب کم کنم اینم نگاه ناشری که خودش یک کارشناس ادبیات در این حال دیگر از اون چرا پرست اشکالی نداره عجمی زیاده داره بچی وقتی که افراد به خاطر یک اثر می اون حافظه تاریخی ملت ایرانه این اثر رو من اگر نمی نوشتم طبق قوانین تاریخی یک نفر دیگه باید می نوشت
1: از قوانین تاریخ صحبت کردید یکی دیگه از انتقادا که مخصوصا متوجه پایان رومانین که در واقع گرایش های سیاسی شما به نوعی این پایان بندی رو جهت داده یک جور در واقع نزدیکش کرده به یک نوع رالیسم سوسیلیستی
0: نه اتفاقا خوب شد پرسید این استور شکنیه. خود گل محمد میگه دوره ما تمام شده و من میخوام که بد آخر نباشیم. این ریالیزم سوسیلسی نیست. این استور شکنیه یعنی وارد جهان جدید شدنه در که نادرست کسانی که نقد ادبی رو نمیفهمن همینجاست.
1: اما محمود دولت اهل کار رو نوشتن و نه جدل و پاسخگویی و دلخوری. ایشون بعد از انتشاری در و جای خالی سلوش رمان سجلی روزگار سپری شده مردم سال خورده رو می نویسه که چندین بار گفته برای نوشتن این کتاب درد بسیاری رو لمس کرده. بعد از چاپ این کتاب محمود دولتوادی کتاب زوال کلونل که در مورد زندگی یک افسر ارتشی بعد از انقلاب هست و می نویسه که البته هنوز در ایران چاپ پیدا نکرده. اما یه ناشر سوئیسی این کتاب به آلمانی ترجمه میکنه و چاپ میکنه که متاسفانه یه ایرانی این نسخه آلمانی رو دوباره به فارسی برمیگردونه و به صورت قاچاقی میفروشه که موجب واکنش محمود دولت آبادی میشه از این ایرانی واسیا ایشون چندین داستان کوتاه دیگه هم دارن که توی مجموعه هایی به اسم کارنامه 35 بنی آدم چاپ شدن یه سری های دیگه هم دارن که به صورت مجزا و تک منتشر شدن تابایی مثل بیرون در سلوک طریق بسمل شدن و چندین کتاب دیگه کلا بخوام کل آثار اواد دولت‌آبادی رو معرفی کنم میشه گفت آثارشون به سه دوره تقسیم میشه. دوره اول که از اولین آثار تا داستان جای خالی سوج. دوره دوم داستان بلند کلی در و دوره سوم از زوال کلونل تا کتاب اسب ها اسبا از, از کنار یکدیگر که به تازگی منتشر شده میتونیم نام ببریم اما از آثار اواد دولت‌آبادی هم اقباصایی شده. محمود دولت آبادی داستان اوسانه بابا سبحان رو به مسعود کیمیایی میده و که حاصلش میشه فیلم خاک که البته محمود دولت میگه که خیلی به داستان وفادار نبودن بعد از اون فیلم گوزت ها منتشر میشه که داستان فیلم اقتباسی از داستان تنگنای محمود دولت آبادی که هیچ اشارهی هم توی فیلم نامه به اسم محمود دولت آبادی نشده همیتار یه سری فیلمنامه برای کارگردانایی مثل ناصر تقوایی، داریوش می می‌نویسه که اکثرا ساخته نشدن و همه اینا می‌تونیم فیلمنامه سر رو هم اضافه کنیم که البته تلویزیون گفت که با محمود دولت‌آبادی کار نمی‌کنه و با یه فیلمنامه نویس دیگه ای کار کردن. خب یه خبرم این روزا خیلی داغ شده بین مردم، اونم طرح سیارت از فضای مجازی. یه مصاحبه محمود دولت‌آبادی کرده که در مورد استفاده از فضای مجازی و گوشی‌های موبایل هوشمند البته این مسابه واسه چندین سال قبله
0: اولا که به شما بگم من همیشه نوابق رو ستایش کردم در گذشته چه در گذشته نزدیک چه در زمانه ها نبوق ستودنیه و این سیستم های جدید که به میدان آمده اینها نشانه بلوغ و نبوق مغز بشره که طور ممکن است که من بی اعتنار بمونم و فکر کنم که اینا چون من نمیتونم بفهممشون پس حد اقلش هم استفاده نکنم و من تأثیب نسبت به هیچ نداشتم من میگم معجزه و بشر و واقعا این طوره حیرت میکنم من هنوز وقتی سوار تیاره میشم و بعد از چهار ساعتی منزلیگه پیاده میشم میگم معجزه است دیگه یعنی نیست واقعا ما برای که از دولت دولتها باید بیاییم سبزبار همش هفت کیلومتر چی کیلومتر را بود. از صبح را می افتادیم دو ساعت و نیم پورا. دنبال اون چارپا می آمدیم بعد دوباره دو ساعت و نیم الان من می خواهم به قوم خیشم توی سبزوار بگم که که دیگه نداره مربود بگم که حالم بد نیست خب به خب این میگم به از میگم خیلی نه من من تعصف را این چیزا ندارم و خب من میکنم ببینید مارکس یه حرف درخشانی میزنه به رقم این که الان دیگه محدور و دم اعلام شده مارکس میفرماید تاریخ خارج از اراده من و شما حرکت می کند و این تکنولوژی بخش از تاریخ علم و فناوری بشره درخشان نیست پس من که اون عبارت تو زهنم مونده از ایام هر وقت بوده چطور می تونم اون خارج از اراده من و شما انجام میگیره؟ میگم نه چون من دوست ندارم من گایم اشتباه میکنم بسیار اشتباه میکنم گایی میخوام بزنم زمین ولی در لحظه میگم تو نادانی نسبت بی موضوع اون که اشکالی نره
1: محمود دولت هنوز اهل نوشتن و البته مداراست که البته فکر میکنم این مدارا به مزاج خیلی آخوش نمیاد و اونو یه آدم محافظه کار میدونن حضور محمود دولت آبادی توی مراسم افتاری روحانی شد. اما او ترجیح داد به بستانکاری خودش از این سیستم باقی بمونه و به رأی خودش احترام بذاره. اگه یادتون باشه گفتم که ایشون سیاست زدگی رو آفتی برای نویسندگی میدونست و با همین عقیده از کانون نویسندگان استفاده داد. اما این موضوعات هرگز مانعی برای های اون در برابر سانسور و مشارکت در امر سیاسی به عنوان یک شهروند نبود. ایشون هیچ وقت به فکر مهاجرت نیفتاد و توی مملکت خودش موند و تحمل کرد. و به توصیف خودش مثل سنگ کف رودخونه شد محمود دولت آوادی از دست نویسندههایی که حواسش به فقر و درد جامعه هم هست بیشتر به زیست روستانشینا و دردای اوامی پرداززه توی آثارش کاملا میتونیم درد و رنج مردم روستا و فرو دست جامع حس کنیم همینطور روزگار معاصر رو هم فراموش نکرده و تلاش میکنه که زیر پوست نوشته هاش به سراغ تاریخ اجتماعی هم بره و همین دلیلی که همیشه به اونچه که در اطرافش میگذره واکنش نشون میده با مثل سیل خوزستان، زلزله کرمانشاه، هواپیمای اوکراینی، حوادث غزه، فداکاری کادر درمان در دوران کرونا، و البته سردار سلیمانی.
0: آیا من جز در زبان فارسی و مردم این مملکت و بیان اونها کاری کردم و مقصدی داشتم والا، بلا، من هیچ آرزوی جز سربلندی مملکت آزادگی سلامت بهداشت آموزش پرورش و رشد اجتماعی منظورم نبوده و همه اینها در این وطن آرزوی من بوده من معتقدم که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرامه ما اول به خودمون باید بپردازیم و من این کار کردم و اگر اون دلسوختگی رو برای اون سرباز مملکتم انجام دادم برای زندیات سلیمانی بهش باور داشتم یک مردی نخبهی معمور میشه کاری انجام بده اون سیاستی که اون رو معمور کرده امریست جداگانه ولی که اون سوخته این کار از یه دیگری است من همون رنج برای همه افسران ما که در آستانه یک جنگ هشت ساله از بین رفتن و به یک معنا سر ارتش شما بریده شد برای اونا من گریستم و سخن گفتم شما شنیدید یا نشنیدید من برای تک به تک اون افسران که توی این مملکت بودن و بنا بود این مملکت رو نگه بدارن و گردنشون بریده شد و از ارتش شما دور انداخته شدند چیکار کردم کلنل رو نوشتم بنابراین منحصر به جرار سلیمانی نبود اون حس من عاطفه من بیان من بله من کلنل رو وقتی شروع کردم که سر ارتش شما رو قطع کرده بودند و این مرثیه‌ای است برای اون افسران و سربازان شریف که از کشور دورشون کردن از نظام ارتش ما دورشون کردن نه برای من استثناء وجود نداره سربازانی که از مملکت من و شما دفاع میکنن همه عزیزان عزیزن که من در جوانی رفتم ارتشی بشم قبولم نکردن و چه خوب چون ناچار شدم که نویسنده بشم من هرگز به خودم دروغ نگفتم. یه جمله میگم. میگه اگر فکر میکنی که دیگران درباره تو چه فکر میکنند، یا ضعیف هستی یا از ایشان می‌ترسی. من در جای خودم نه ضعیف هستم و نه از کسی می‌ترسم. خیلی متشکرم از همین.
1: اینا همه مشتی از نمونه خروار بود که بدونیم اون آدم ساکت نشستن نیست. آدم خون و خشم و درد و رنج دیدن و هیچ نگفتن نیست. محمود دولت آبادی رو باید با کتابهاش و البته کنشگری های اجتماعیش بشناسیم. نه زندان و نه مشکلات زندگی و نه حرفهای هااش ای هیچ کدوم باعث نشد که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کنار بکشه. در سه اخیر قانون نویسندگان مهمترین و اصلی نهادی بوده که اون با توجه به همه انتقاد هایی که به اونجا داره باز اونجا ظاهر شده. فعالیتی سخت هم را با وقایه ای ترخ که همه این میدونیم از چه قبیل هستن
0: ما انتظار داریم که در چارچوب رفتار صحیح اجتماعی و قانون امور پیگیری بشود هنوزم فکر می کنم که تأکید روی قانون مهمترین اصل زندگی شهروندیه شون قانون هست که میتونه از حقوق شهروند دفاع کنه.
1: خونه پدری محمود دولتابادی در دولت‌آباد در سال 82 به عنوان آثار ملی ثبت شد. همینطور همزمان با 74 سالگی تولدشون تمر یادبودی برای ایشون در سبزوار رونمایی شد. اما بذارین یه کمی از افتخارات ایشون بگم. نشان شوالیه ادب و هنر در فرانسه در سال 2014 در رو دریافت کردن. دریافت جایزه ادبی یان میخالکی سوئیس در سال 2013 نامزد بهترین کتاب ترجمه شده در آمریکا در سال 2013 دریافت جایزه هوشنگ گلشیری برای یک عمر فعالیت در سال 2012 و چندین مورد نامزد شدن در جشواره های بین المللی مثل منبوکر آسیا، جایزه ادبیات بین المللی خانه فرهنگ های جهان برلین دریافت جایزه ادبی واف، جایزه لوه زرین 20 سال داستان نویسی برای همه آثارش که اینا همه از مهمترین جواهزی بودن کردند. و اما در آخر ممنون که با من بودین امیدوارم که بعد از این اپیزود تصمیمتون برای خوندن حداقل یکی از آثاریشون جدی باشه و سخن پایانی رو از زبان خود استاد میشنویم تا خنیده بعدی از پادکست داکو بدرود
0: من حقیقتا نگران مملکت هم هستم و این نگرانی مربوط به حالا نیست نگرانی من از سال 53 شروع شده اما ناچارم که خیلی بدبین نباشم و امیدوار باشم واقعا من دیشب یک پاره از ابیاط شاهنامهر خوندم و انتظار دارم واقعا این معلم بزرگ روی تصمیم گیرندگان سیاسی ما اثر خوب گذاشته باشه وقتی که از انسان ایرانی صحبت میکنه یک سخن گفتن خوب و آوای نرم و متأسفانه هر
1: شب خلاف این آموزه بسیار مهمه